0: Pratiquez les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Abria, avocate au Barreau-Strasbourg, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Bonjour chers auditeurs, quel froid Je suis partie ce matin et après quelques minutes dehors, j'ai fait demi-tour pour changer de veste, ça commençait bien. Euh, nous sommes encore en hiver, malgré ce que le calendrier euh, affirme. J'espère que quand vous écouterez cet épisode, vous serez euh, un peu plus euh, ensoleillés que ces dernières semaines normalement, j'espère, on y croit, j'espère, vous me raconterez. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup de nous dédier chaque semaine euh, du temps pour écouter notre épisode, nous savons que vos agendas sont bien remplis, nous sommes vraiment touchés de la confiance que vous nous faites en choisissant de nous dédier un moment dans votre semaine. N'hésitez pas à nous suggérer des contenus d'épisodes sur des aspects qui vous interrogent, peut-être même récemment, quelque chose qui, qui vous a marqué ou une question particulière à laquelle vous avez été confronté dans votre pratique. Vous pouvez nous, nous laisser des commentaires donc, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur les, les commentaires des, des épisodes sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous trouver sur notre site internet. Vraiment, n'hésitez pas à nous suggérer des thématiques ou des aspects qui vous, qui vous parlent de manière extrêmement concrète et, et immédiate pour que ce moment puisse être le plus profitable possible euh, à, notre, à notre écoute. Alors, L'épisode d'aujourd'hui ouvre l'épineuse question de la compétence de la Cour européenne euh, toute requête déposée à la Cour doit être compatible avec la Convention, c'est ce que nous dit le texte. Alors, qu'est-ce que cela signifie La compétence de la Cour, euh, donc, pour traiter la requête, elle doit être établie au regard de la territorialité, de la temporalité des parties et du grief soulevé. Donc, on a quatre aspects à vérifier. La jurisprudence de la Cour, elle est tout à fait riche sur ces aspects. Elle mérite d'être évidemment étudiée avec précision pour orienter correctement. La requête déposée, et je dois dire qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, qui s'entremêlent aussi, et c'est pas toujours évident de, de, bien, euh, de, bien, les, voilà, de bien les démêler, de bien les présenter quand on, quand, on, quand on dépose la requête. Alors, je m'intéresse aujourd'hui à deux aspects qui sont liés dans la jurisprudence de la Cour. Je voulais le traiter séparément, mais en fait, dans le raisonnement, c'est, c'est en réalité extrêmement difficile, et, et je pense, d'un point de vue pratique, c'est un contresens. Donc, euh, c'est la jurisprudence de la Cour qui lie deux aspects, la territorialité et l'imputabilité à travers l'article 1er de la Convention. Pourquoi est-ce qu'ils sont liés ces deux aspects En fait, c'est que l'imputabilité peut constituer une exception à la compétence territoriale. Je vais vous expliquer tout ça. Commençons par le début. Pour être recevable, une requête doit en principe alléguer des violations ayant lieu sous la juridiction d'un État membre. Le terme de juridiction a avant tout une interprétation territoriale. Donc, si... Euh la, la violation n'a pas eu lieu sur le territoire d'un État parti à la Convention, la requête sera rejetée comme incompatible, raisonnée, logique. Cette exigence, elle est logique dans la mesure où la Convention est avant tout un texte régional, donc on ne parle que du territoire européen, elle n'a pas vocation à s'appliquer dans n'importe quel pays, elle vise les États du continent européen ayant ratifié le texte. Ça, c'est la deuxième condition qui est tout aussi logique puisque c'est l'expression même de la souveraineté euh, des États. Euh, Donc les États acceptent de se lier par des obligations internationales qui ne peuvent leur être imposées, et donc on ne peut pas appliquer la Convention à l'encontre d'un État qui ne l'aurait pas ratifié. Les allégations de violation de la Convention commises sur un territoire qui n'entre pas dans le champ d'application de la Convention vont être rejetées. Donc le territoire de la Convention se confond avec le territoire de ces États partis. En somme, toute violation alléguée de la CGH doit avoir lieu sur le territoire de l'État défendeur. Jusque-là, c'est très banal, et je pense que vous me suivez sans aucune difficulté. Toute allégation de violation de la Convention qui se serait euh, produite euh, sur le continent européen est donc en principe compatible, rationnel auquel avec la Convention, encore faut-il le diriger contre le bon État responsable, et donc c'est là que l'imputabilité va aussi entrer en jeu. Je veux dire par là que tout n'est pas encore perdu si votre allégation porte sur des faits survenus en dehors du territoire de l'État défendeur. Pour contrer l'exception d'irrecevabilité, donc rationner le qui, deux voies sont possibles et elles concernent l'imputabilité et elles vont donc être analysées sous ce qu'on appelle la compétence rationnée personnée de la Cour. Première possibilité, démontrer que l'État défendeur exerce bel et bien un contrôle effectif sur le territoire où les faits ont lieu, même si ce territoire est en dehors de son territoire national. Et là, j'insiste, indépendamment du fait que ce territoire soit un territoire européen ou non. Ça, c'est la première exception. Deuxième exception, démontrer que l'État défendeur exerce un contrôle sur la personne du requérant, même si on se situe en dehors de son territoire. La première hypothèse fait référence à des actions militaires en dehors du territoire national. Un État contractant, qui, par le biais de ses forces armées, occupe le territoire d'un autre État, doit en principe être tenu pour responsable au regard de la Convention. Le raisonnement paraît logique, mais il devait néanmoins être affirmé. Si la Cour n'avait pas reconnu sa compétence dans ces situations, cela aurait pu signifier que tout État parti pouvait donner lieu euh, librement à un double standard, en fait, dans le respect de la Convention, c'est-à-dire qu'un double standard géographique, donc il respecte la Convention sur son territoire, et puis lorsqu'il agit avec le même degré de contrôle à l'extérieur, il ne respecte plus les obligations conventionnelles. Donc la Cour a eu à juger, par exemple, des faits commis par le Royaume-Uni en Afghanistan, Euh, ou encore en Irak, avec ce titre euh, assez clair euh, de journaux britanniques avec euh, euh, une headline intéressante disant simplement que la CEDH s'applique à Basra de manière très claire. Euh, La Cour a aussi été saisie d'actions des Pays-Bas et de la Turquie en Irak, par exemple. Et très récemment, en février 2020, elle a également rendu un arrêt concernant l'action de l'Allemagne en Afghanistan. Je je mettrai le lien en note de l'épisode, puisque cet arrêt, euh, encore une fois récent, euh, résume assez bien le raisonnement de la Cour sur sur tous ces aspects-là. Donc Ces éléments concernent, comme vous le voyez, des actions qui ont lieu en dehors du territoire euh, géographique de la Convention. Mais la Cour a aussi eu à s'interroger sur le changement de contrôle effectif entre deux États partis à la Convention. Donc Le territoire est de toute façon couvert par la Convention, mais il s'agit de savoir quel est l'État responsable, qui doit être l'État défendeur. Cela se pose beaucoup comme question dans le cadre de, de l'existence de zones séparatistes. Alors, on a la question de Chypre du Nord, qui a alimenté énormément la jurisprudence en la matière, donc entre la Grèce et la Turquie. Il y a aussi des éléments qui concernent la Transnistrie, entre la Moldova et la la Russie, le Haut-Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, tous ces pays sont tous membres de la Convention, mais il s'agit de savoir qui est vraiment l'État responsable. Donc, ça, c'est la première possibilité, démontrer que l'État défendeur exerce bel et bien un contrôle effectif sur ce territoire. Donc, ça, c'est important de l'analyser parce que si vous faites une requête, surtout au sein de la Convention, j'entends, enfin, du territoire, si vous faites une requête euh, sur telle région séparatiste, vous la dirigez contre l'État qui est formellement l'État, mais qui n'a plus le contrôle du territoire, vous allez manquer tout un pas, euh, tout un pan euh, de la de la responsabilité, et donc les griefs que vous allez pouvoir invoquer vont être en fait limitées puisqu'on ne peut pas attendre de, de l'État la même chose lorsqu'il a le contrôle de son territoire et lorsqu'il ne l'a pas. Euh, donc ça, c'était la première hypothèse. Deuxième hypothèse pour contourner l'aspect euh, rationnel au qui, c'est de démontrer que l'État euh, exerce un contrôle sur la personne du requérant. Alors, Cette exception, elle est évidemment d'interprétation stricte, donc il ne suffit pas de faire état d'un simple effet ou d'un simple impact d'une décision de l'État défendeur sur le requérant situé, lui, en dehors du territoire. Il faut aller plus loin. Donc, quelles sont les situations concernées Je vais essayer de vous faire une petite liste. On peut en envisager encore plein, mais ça, ce sont celles que la Cour a eu à traiter. Par exemple, les actes des agents diplomatiques ou consulaires. Ça, c'est un classique en droit international. Les actes des agents diplomatiques ou consulaires engagent évidemment leur propre État indépendamment du lieu où les actions euh, se déroulent. Mais la Cour n'a pas é- appliqué cette exception. Par exemple, euh, dans, un, dans une décision de 2020 qui a été euh, largement commentée, c'était dans le cas d'un, d'un, du rejet de demande de visa par des demandeurs d'asile à l'ambassade belge au Liban. Donc, où la Cour a considéré que la Convention, dans ce cadre-là, ne s'appliquait pas. Donc, ce n'est pas parce que les actes des agents diplomatiques ou consulaires euh, sont rattachables euh, évidemment à, à, à l'État euh, qu'ils représentent, que toute personne qui entre dans une ambassade ou dans un consulat euh, se voit nécessairement appliquer la Convention. Donc ça, c'est le, le premier exemple. Autre exception assez classique du droit international, c'est le, le pavillon d'État, indépendamment du lieu où se trouve le navire. On sait évidemment que le le droit qui s'applique est le droit de l'État battant pavillon, et donc, euh, par extension, euh, évidemment, euh, si c'est un État membre de la la Convention, il doit absolument appliquer les garanties conventionnelles. Plus généralement, il peut s'agir aussi de toute autorité ou de tout contrôle, hein, selon selon les termes, qui serait exercé par un agent de l'État, indépendamment de la géographie. Je pense par exemple à une personne qui serait arrêtée par des agents d'un État parti dans un territoire tiers, pour être ramené, raccompagné dans l'État euh, défendeur. Là, typiquement, euh, la Cour a déjà eu l'occasion de reconnaître euh, le, l'application de la Convention euh, à l'aéroport du Kenya, voilà, dans des zones où, a priori, le texte ne s'applique pas, mais puisque euh, la personne avait été arrêtée par des agents d'un État parti, alors à ce moment-là, la Cour a considéré que le contrôle personnel exercé à ce moment-là par les agents de l'État euh, emportait euh, application de la Convention. Donc, la Cour, évidemment, ne dit pas que euh, l'État européen euh, a le contrôle effectif d'une partie du territoire kényan quand elle, quand elle euh, se prononce. Elle dit simplement que sur la personne du requérant, à ce moment-là, les agents de l'État avaient le contrôle et l'autorité. Vous voyez donc bien que pour ne pas essuyer de rejet de la requête rationnelle il faut arriver à démontrer que les faits peuvent malgré tout être imputés à l'État défendeur. Donc là, c'est sous le versant rationné-personné. Territorialité et imputabilité sont donc liées et demandent dans ce cas à être traités ensemble dans un raisonnement unique. Donc le raisonnement est le suivant. Je vous le résume. Soit vous êtes bien sur le territoire de l'État défendeur, donc euh, une allégation de violation qui ont lieu en France, pas de problème à ce moment-là. Il n'y a pas de difficulté en termes rationné-loquis ni rationné-personné. Euh, soit vous êtes en dehors du territoire de l'État défendeur euh, et vous devez alors raisonner en termes d'imputabilité. Soit en démontrant le contrôle effectif du territoire, soit en démontrant le contrôle effectif ou en tout cas l'autorité effective sur la personne du requérant au moment des faits. N'oubliez pas que vous pouvez diriger une requête contre plusieurs États partis. Si par exemple vous faites face à une personne arrêtée par des agents d'un État parti A sur le territoire de l'État partie B, pour reprendre mon exemple précédent, vous pouvez tout à fait diriger la requête contre les deux États A et B pour développer des griefs spécifiques contre chacun. Gardez-vous aussi évidemment cette, cet élément. Et d'une manière générale, si vous avez une situation dans une zone séparatiste sur territoire européen, je vous conseille vraiment de, de diriger votre requête contre les deux États, c'est-à-dire l'État géographiquement concerné et l'État qui auraient le contrôle effectif du territoire selon vous, parce que les griefs que vous pourrez développer ne seront pas les mêmes, et puis ça augmente évidemment le, le champ des possibles. On en parlera de manière certainement plus détaillée, mais gardez cette, cette ligne, on va dire, à l'esprit, quand vous êtes sur le territoire de la Convention, euh, essayez de, d'impliquer, on va dire, le maximum d'États possible Voilà, on avancera euh, dans les prochains épisodes sur les autres euh, compétences, mais on, on, on... On commence avec quelque chose d'assez technique, donc territorialité et imputabilité qui sont liées dans un raisonnement unique devant la Cour. N'oubliez pas les trois étapes que je viens de vous vous résumer et n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions. En attendant, pensez à commenter cet épisode, à transmettre peut-être à une ou deux personnes autour de vous qui pourraient être intéressées pour pouvoir augmenter la visibilité et pouvoir aider le maximum de personnes autour de vous. Et puis, on se retrouve très vite la semaine prochaine. Bon travail à tous